Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. Y arrancamos esta hora llena de información aquí en Exa Garage en punto de las 6 con 6 minutos. Recuerda, mi nombre es Jerry Cortega y me acompaña Mike Macías. ¿Cómo estás, Mike? Pues emocionado porque tenemos este debate desde hace tiempos, desde inicios de años que nos queremos aventar y ya hoy se nos va a hacer. Así es. Bienvenidos a Exa Garage. Ya es miércoles 24 de agosto y en el programa de hoy, Jerry Cortega y Mike Macías te platicarán todo lo relacionado al tema del futuro de los motores en el sector automotriz, combustión interna o motores eléctricos. Además, está de regreso la Fórmula 1 y el Gran Premio de Bélgica está listo para el fin de semana. Manda tus comentarios, dudas y sugerencias al WhatsApp 462-124-2004 y ponte el cinturón de seguridad que aquí arranca Exa Garage. Y estamos listos para este debate que ya tenemos que... Yo creo que todo el año, ¿no, mi estimado Mike? Sí, que lo queremos andar aventando que... Es algo muy interesante porque es una tendencia hacia dónde va el mercado, hacia dónde va la industria automotriz y realmente yo pienso que es una alternativa más que una solución, esto de los llamados autos eléctricos. Bueno, ¿y de qué se va a tratar el debate? Vamos a explicarle a la gente. O sea, el debate es ¿cuál Mira, es el futuro de, del sistema automotriz? Los vehículos de combustión interna que son los vehículos que están... Que se mueven a través de gasolina... De los combustibles diesel, fósiles. Diesel, gas LP o cualquier otro tipo de biocombustible ahora. O la energía eléctrica que mucha gente piensa que es el futuro de los automóviles. Entonces, pues por ahí tenemos una, una, una diferencia de ideas. El buen estimado Mike y un servidor... Entonces, pues llegó el día, llegó el día por fin en que vamos a estar hablando de este tema. Y ojalá que todos los que nos estén escuchando nos puedan compartir por ahí sus opiniones sobre esto, si son de que los eléctricos son el futuro, o sabes que los de combustión interna aún van a durar un buen tiempo, al WhatsApp, al 462-124-2004. Gracias. Repetimos el, el WhatsApp aquí en cabina, 462-124-2004. Mándanos tu mensaje y dinos tú qué crees que sea el futuro. ¿Los autos eléctricos o seguirán siendo los autos de combustión interna motores tradicionales? Híjole, pues ¿por dónde empezamos un poquito, Jair? Aquí en este gran debate que tenemos. Porque Híjole, tenemos que cambiar ¿no? muchos... Porque <risas> los autos eléctricos es un cambio totalmente de concepto de transporte, de cómo nos vamos a mover, de viajes largos, de viajes cortos, de energías, de la misma producción de los mismos carros... ¿Qué tan ecológicos realmente pueden ser? Para los que no me estén viendo ahorita, estoy haciendo en comillas. Abriendo comillas. Abriendo comillas. Bueno, es que mira, tenemos que, que, que empezar obviamente con la historia. Entonces, ¿qué nos, qué, qué nos marca la historia? Eh, en los años 1900 ya existían autos eléctricos, los cuales dejaron de ser eh, viables por el tema de las, de las baterías y... 
Ah, y hablando de ese mismo año, en los años 1900 no existían los viajes largos en no. los automóviles. ¿Por qué? Porque se calentaban, porque los tanques de combustible eran muy pequeños, porque no había estaciones de gasolina en todos lados. No había las mismas condiciones de vida para los vehículos que existen hoy en día. De hecho, en ese entonces debatían si los caballos iban a seguir siendo el medio de transporte dominante o los autos de combustión, o qué, o qué tipo de autos o, iban a sí, ser. Sí, o los coches, ¿no? El sí, tema es el futuro y es el presente y es el futuro, pero punto y aparte. Sí, entonces, bueno, el que nos, que nos, que nos enseñó la historia, pues que el que ganó de, de, de esos tres vehículos, que era el caballito, la mula, el, el buey, <risa> este, algún animal de arrastre, el vehículo de combustión interna, hoy denominado coche, o el vehículo eléctrico, el que ganó la competencia entre esos tres fue el vehículo de combustión interna. Y hoy en día ya, ya te contamos con viajes largos, ya existe un, eh, un sistema carretero a nivel internacional impresionante, estaciones de combustible en todos lados. Digo, están las condiciones adecuadas para que nos podamos mover a través de toda la mayoría del planeta con un vehículo de combustión, de combustión interna, con un motor de combustión interna. Pero aquí viene el otro detalle, o sea, tenemos todo eso ya puesto, ahora viene el contra, lo que estamos viviendo ya, que ya es un hecho, el calentamiento global. Y por eso las marcas están tendiendo muchísimo a hacer autos eléctricos. También las normas de la, de la Euro, de Europa, están marcando en que sus autos ya tienen que ser ceros emisiones y marcas importantes como Volkswagen en todos sus grupos ya no están desarrollando tecnología para motores de combustión interna, sino ya están desarrollando motores eléctricos, tecnología eléctrica. Y ni hablar de marcas ya bien posicionadas en el ramo como es Tesla, como es pues la más fuerte en la cuestión eléctrica. Hay otras, pero se están yendo a más a la parte deportiva sí, o a la exclusividad. En full, en full electric. Yo creo que la más dominante este, al día de hoy ha sido Tesla. Pero, digo, recordemos que existen marcas como Volvo, que también tienen coches eh, full electric. Nissan, que también tiene coches full electric. Toyota, que tiene full electric también. Eh, Honda. Ford también, Ford. Con, la, con un Mustang eléctrico que... Sí, ay, bueno, ese eso es un pecado. Eso, eso, eso lo hablaremos sí, este, sí, sí. en otro programa. Pero, digo, ya están apostando y están lanzando, se están subiendo al mercado de los autos eléctricos totalmente. Entonces, o sea, eh, sigue siendo nuestro debate. A ver, ¿el, ¿el futuro sí serán los autos eléctricos o nos vamos a tardar y ni en nuestra generación ni en la de nuestros hijos? Nos vamos a... Eh, van a ver que ya sea eh, como, como un este como un en un museo un auto de combustión interna. Sí, yo lo veo. Y qué tan ecológicos, por ahorita que dijiste esa palabra, mi, mi estimado Mike, van a ser esas, este, esos vehículos, ¿no? Por, porque realmente la justificación comercial principal para los autos eléctricos no es más que la ecología, el tema de la ecología. Y realmente un auto eléctrico es ecológico como se dice de ser. Y yo la verdad no lo creo que sean, no lo creo que sean. Desde la cuestión, desde la producción, la cantidad de energía que se necesita solamente para cavar, para hacer todos esos hoyos, las máquinas que los cavan las... ¿Para hacer los hoyos de qué? Para sacar el, el, todo lo que es el litio, <risa> ah, okay. todos los materiales sí, sí. de tierras raras, todo lo que se ocupa para transformar, primero, las baterías, segundo, todos los, los circuitos eléctricos que necesitan es muchísima energía 
que las energías verdes no lo, no lo están dando. No sé si viste por ahí que sí. Europa del 100% que esperó en el 2021 de que iba a recolectar de las energías verdes, apenas recolectó el 40%. Y hoy por eso están viviendo una crisis energética tremendísima, porque fueron todo hacia la... Vamos a ser verdes, vamos a ser ecologistas, vamos a ponernos limpios. Y vean las consecuencias de una mala planeación que están haciendo. Y es lo que estamos viviendo actualmente con los autos eléctricos. Sí, digo, el error es que la gente piensa que el auto eléctrico así como que nada más se ensamblan las piezas este y no vas a contaminar pues, porque no tiene escape y porque no hay emisión de gases. Entonces, aquí, aquí la bronca es que eh, esas, esas baterías de ion litio van a generar una mancha de carbón que va a tardar muchísimo más años en restablecerse y en biodegradarse que pues, los contaminantes que tenemos en la atmósfera día a día por el uso diario de, 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 de motores de combustión interna. Entonces ahí está el paradigma. O sea, si ¿sí realmente será el futuro ecológicamente, y, y sigo abriendo comillas al respecto, ahora sí que tú dinos qué opinas también. Recuerda mandar el WhatsApp de cabina 462-124-2004 y vamos a continuar con este tema que está ardiendo aquí en cabina. Parece que estamos de acuerdo conmigo, Jerry, pero bueno, sí. <risa> sí, <risa> continuamos, ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Y continuamos con este debate aquí por la Estación Naranja 93.5 FM, transmitiendo para todo el Bajío, totalmente en vivo, Exagrash. Y continuamos con, con, con este debate eh, de, pues a ver... Que me estás dando la razón. No te estoy dando la razón, o sea, te estoy diciendo que, que, que si los autos eléctricos no son tan verdes como mucha gente cree que, sean, que son. Pero, digo, de una, o sea, mi postura es que los autos eléctricos sí van a ser el futuro de, de, de los vehículos. O sea, van a, van a existir lo menos los autos de combustión interna. Sí vamos para allá, pero pues va a haber, va a haber variantes ¿no? de, de todo lo que estamos viviendo al día de hoy. Y es lo que pues, ahorita vamos a estar explicando. Mira, se van a tener que cambiar muchas formas en como vemos. Por ejemplo, en países como en, en, bueno, como en Europa... Que son generalmente... Sí, generalmente qué. Que son... Que se están metiendo una... Son viajes cortos, de una hora, una hora y media. Son viajes muy cortos. Entonces, muchas veces... Y tienen un sistema de tren muy, muy accesible. O sea, se pueden mover por toda Europa con trenes y no necesitan tanto lo que son autos. Además que tienen un transporte público... De, de primer mundo. Bueno, son los, de primer bueno, mundo. Bueno, los, los trenes son eléctricos. Sí. ¿O son de gasolina? No, son de eléctricos. Okay. Son los famosísimos trenes balas. Bueno, en algunas no, regiones no. hay otras que son... <risa> ay, ay, Mike. ¿Qué, ¿Qué sería este programa sin ti, de veras? Pero bueno. <risa> Entonces, digo, ¿qué, para mí, ¿qué, ¿cuál va a ser el futuro de los autos eh, en, en combustión interna y los eléctricos? Van a... Van, los híbridos, yo, yo siento que van a irse eliminando lo más posible, porque digo, a pesar, y lo hemos, lo hemos platicado mucho aquí en Hexagarage, que la Fórmula 1 pues ya tiene ocho años de ser híbrida, este es su noveno año, eh, y va para allá. Y se viene para cambios más interesantes con sí. las nuevas reglas. Sí, con, oye, ahorita lo vamos a hablar en el último bloque. Este, a pesar de eso, pues yo siento que los autos eléctricos, bueno, los autos híbridos, pues realmente no dan 
lo que necesitamos de un vehículo eh, que, que realmente sean full ecológicos, realme, que realmente no contaminen. O sea, ni son full eléctricos ni... Y ni son eco-friendly. Sí, ni no. son este, ecológicos. Por ejemplo, una vez había leído sobre los híbridos, el Toyota Prius, por ejemplo, que para que ese auto recuperara la inversión en cuestión de dióxido de carbono que sacó durante toda su vida, tardaría 15 años en recuperar todo lo desde que fue armado. Fue transportado en un barco y llegar a las costas aquí a Lázaro Cárdenas, tardaría 15 años en recuperar esa inversión de contaminación en, en digamos, en no haberlo emitido. Entonces, son, son números que, que no cuadran, que simple uno da, no, no cuadran, una batería falla, ustedes saben que... A las baterías hay que tener ciertos tratos especiales porque tienen ácidos, tienen químicos, que a la larga, cuando empecemos a desechar todas las baterías, ¿a dónde se van a ir? Pues a los mantos acuíferos, a lo que nos tomamos. Entonces, no son ecológicos, este, por más que nos quieran andar vendiendo esas cuestiones, no son eficientes en cuestión de, de la parte de que movilidad. Por ejemplo, tengo un amigo que recientemente adquirió un auto eléctrico y me dice, Mike, la verdad, si sí necesitas tener un auto aparte de combustión interna, para cualquier cosilla, que para irme a Querétaro, que para irme para León, porque es más fácil llegar, cargar la gasolina y vámonos. Sí, que esperar. Digo, y ese es el tema, ya te me adelantaste como 400 años luz. Eh, digo, eh, eh, la facilidad y por eso eh, hablamos al principio del programa en la historia. Eh, ¿Cuál es la facilidad que nos da eh, el auto de combustión interna? Como lo dije en, en el primer bloque, que pues ya tenemos estaciones de combustible, que hay talleres, que hay talacheros, que hay de todo en todos lados. Este, para que sigas circulando y sigas por tu camino. ¿Y qué pasa con los autos eléctricos? O sea, tienes un periodo de consumo de máximo por 7 400 kilómetros. Vamos a poner el, el, el ejemplo. Los más eficientes. El, de los más eficientes. O Pero los... acuérdate que son de computadoras, de laboratorios números, no son reales. Sí, o sea, que te dé 300. De aquí a México, pues llega, ¿no? Que son 300 <ríe> kilómetros. Pero llegas y no te puedes arriesgar que a lo mejor ibas a la zona sur de México... Y te va a tocar un embotellamiento de esos este, chilangos de la cazuela más grande del mundo y pues, te vas a quedar sin, sin energía eléctrica y pues, te tienes que parar en el primer lugar que veas una estación de, de carga de energía eléctrica y te tienes que quedar ahí ocho horas. Ahora imagínate Entonces, que hubiera más eléctricos. Ahorita, como no hay tantos, tú llegas y hay 10 estaciones y dos están ocupadas. Entonces, no hay problema. Pero el día que haya más personas ocupando las estaciones de carga eléctricas... Va como haber, cuando... Digo, va a haber más estaciones. Digo, afortunadamente, hemos estado evolucionando de una forma coherente. Ya vas a la mayoría de los hoteles, ya se les está este, ocurriendo, se les está imponiendo la idea de que haya estaciones de carga eléctrica. Porque es lo políticamente correcto, ¿no? Sí. O sea, es la moda, no es que sea práctico, o sea, es argumento de ventas para atraer clientes. Miren, soy eco-friendly y tengo mis estaciones de carga, pero realmente simplemente es ser políticamente correcto a realmente ser razonable y efectivo. Sí, pero va, pero ese políticamente correcto va a seguir en, en boga, o sea, va a seguir evolucionando esta moda, va a seguir eh, existiendo. Al rato vamos a ver en las escuelas y no, no estamos muy lejos. En las escuelas va a haber de 10 a 15 lugares especiales para, para que se estacionen los autos eléctricos y ahí puedan cargar combustible, o sea, energía en lo que estás este, en, en tu salón de clases. En los clubes sociales, este, hablando de, de clubes deportivos, también eh, ya vas a ciudades grandes y encuentras de dos a tres estaciones eh, para que puedas cargar tu combustible. 
digo, tu, tu energía eléctrica. Digo, va, va a haber más lugares a través de la zona, eh, de la zona de, de la gente que utiliza este tipo de coches eh, para que pueda, pero, pueda ser un poquito de mejor forma estar cargando eh, nuestra energía eléctrica. Pero te digo una cuestión, aunque se va a llenar, pero hay otro problema, no va a ser, los eléctricos no son el para el alcance de todo mundo. Pero bueno, seguimos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a música y regresamos. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Exa. Oigan, pues déjenme les platico que la nueva HS es la verdadera fresa, siempre elegante y deportista. Puede ser tu próxima compañera de clase y por solo $5,900 pesos al mes, MG Bonus y 7 años de garantía. Cotiza y agenda tu prueba de manejo. Estamos en Boulevard Avillas de Irapuato, 1596, Colonia Quinta Las Villas. A un lado de las oficinas del SAT, MG Enjoy Always, gran patrocinador de aquí de Exa Garage, que estuvimos hace 8 días por allá con los buenos compañeros de de MG, transmitiendo en vivo desde sus instalaciones y pues por ahí tenemos precisamente de esta HS la prueba de manejo ahí pendiente con... pero no te me vayas Jerry, acuérdate que con... estamos, estamos hablando de los autos Auto... eléctricos versus ¿Qué, qué? combustión Combustible. Interna. ahora el punto, dices, hay muchos puntos de ventas que lo van a poner por aquí por allá pero uno, no de creo carga, que... de carga puntos de carga, puntos de carga, no creo de que vaya carga. a haber suficientes para toda la masa que pueda haber, <risa> y dos no creo que muchas gentes, incluyéndome a mí, podamos aspirar a comprar un vehículo eléctrico. Te lo voy a poner así, ejemplo, números reales que ya están aquí. Los más baratos son los chinos, este, los Jack, que tienen dos modelos en venta eléctricos acá, que andan arriba de 450 mil pesos. Y te está ofreciendo con 450 mil pesos un auto eléctrico, sí, pero con la calidad de armado de un Spark. Ahora, otro, el Nissan Leaf, que es el más viejito de los eléctricos que tenemos en el mercado nacional que andas pagando cerca de 800 mil pesos, más de 800 mil pesos, por un Versa eléctrico, hatchback. Entonces, y los otros autos que ya son premium, son autos que valen de 1.400.000, 1.600.000, pero estás pagando 1.400.000 para tener un rango de 300 kilómetros. Entonces, ¿realmente por qué estás pagando? O sea, no, una, no es alcanzar todos, y dos, pagar semejantes cantidades realmente te está retribuyendo esa, esa inversión. Mira, te, te, te retribuye no al 100, o sea, digo, mmm, obviamente si tú haces el ejercicio de cuánto combustible, cuánto ahorro de gasolina vas a tener por año eh, y el uso de vida del vehículo, sí te ahorras una lana, eso queda claro, pero te voy a poner el ejemplo y otra vez me regreso a la historia. ¿Qué pasó con los primeros teléfonos celulares? Eran carísimos. Este, la gente andaba con un portafolio y andaba con el teléfono así con el, este, con el auricular y eran muy caros el minuto salía carísimo y decía la gente, no, pues es que esto es para ricos, ¿no? Y ahorita todo mundo tiene un teléfono celular, ¿qué pasó con los primeros iPhones? Eh, eran muy caros eh, la tecnología no duraban mucho valen 45 mil pesos un iPhone o sea, sí, barato bueno, lo es barato lo es pero ve a la gente, o sea, sigue trayendo tú estás, estás hablando del iPhone más nuevo, ¿no? este y el más caro y el que acaba de salir, pero hoy en día, ve toda la gente que trae un iPhone, y aunque traigas un iPhone viejito o sea, hay iPhone del, del más caro hasta uno económico, ¿y qué pasaba con las primeras televisiones de plasma? eran carísimas eh, la gente decía que era un lujo y ahora ve cuánto te cuesta una tele que en el super te venden una tele en 5 mil pesos que esa tele, te, si te remontas hace 20 años, costaba 50 mil pesos okay. entonces, 
obviamente vamos a ir evolucionando de una forma este, en la cual pues, los, los precios van a ir bajando para estar eh, ahora sí que en el mercado. Entre, entre más gente empiece a consumir este tipo de, de vehículos, obviamente la demanda va a ser mayor y los costos tienen que bajar de una u otra Mira, forma. Mira, te lo voy a matar así de simple y sencillo ese argumento. Actualmente el, hay un, un, un... Tú lo conoces, todos lo sabemos... Hay una falta de chips a nivel internacional tremendísimo sí, sí, sí. y sobre todo el más afectado es la industria automotriz. Se dice que actualmente nosotros, la, la, la producción que ahorita tenemos de chips es del 10 o 20% de que necesitaríamos para el 2030, 2040 para completar la producción de vehículos eléctricos. O sea, y no tenemos para dar apenas este 10% este del que se espera. Imagínate esa cantidad, o sea, estamos hablando del 1000% más. Una, no se va a tener por lo tanto los gastos se van a mantener muy elevados y verlo en el mercado, no hay que irnos tan lejos, el mercado ahorita los autos están subiendo y, lo, y seguirán subiendo, entonces van a llegar un par donde los autos más baratitos eléctricos van a estar como una gama, como ahorita están los Jack que están en 450 mil pesos, que vas a preferir un Mazda 3 equipado o un Jack eléctrico con calidad de un Spark no pues te vas por un Mazda 3 porque es más cómodo es más carro y el sí, pero otro. estás hablando ahorita de la actualidad no, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar no, en el futuro pero hay que ver hacia allá o sea sí. hacia allá se, se está dando no, no, hay, no hay la energía no hay la producción no hay la tecnología para llegar a esos niveles y dices que vamos a ver pero la realidad es que acuérdate que tenemos un vehículo eh, más económico que es este full electric y está hecho en México Ahorita me voy a acordar. Sí, es el, el que el, presentó el, 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 el secretario de Marcelo Ebrard. No, sí lo ah, vi. Bueno, sí, sí, sí. Y ese, hay otro, es otro ¿eh? que viene de Bolivia. Sí. Que sí, 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 pero no, o sea, son una alternativa. Esos autos te van a dar la movilidad para moverte en ciudad. Son, van, se van a convertir. Sí, es el lugar de andar en la bici y ese rollo. Un electrodoméstico más para la casa. Pero ahí va, o sea, vamos a cambiar totalmente la forma en que nos movemos actualmente entonces se va a complementar con trenes con estos autos eléctricos para la ciudad pero ya no van a ser las grandes lluvias los autos de hoy en día sí y también recuerda una cosa o sea ahorita la, la gente que o, o los quienes están proporcionando la mayoría de los componentes eh, para los autos eléctricos son los chinos desde producción de baterías de ion litio hasta eh, la mayoría de los componentes que se necesitan para un este auto eléctrico. Entonces, ¿y dónde están las, las minas más importantes de ion litio del mundo? En China. Entonces, ellos mismos, y los chinos, digo, aguas, ¿eh? porque este, están, están por invadir a todo, todo el mundo, si es que no, no lo están haciendo ya. Ellos van a crear las condiciones específicas para que el auto eléctrico evolucione y también baje el precio. De hecho, ahí sí te puedo concordar porque hace poquito tuve la, la, la aventura <risas> con unos, este, con una empresa china, Donfen, y nos presentaron dos modelos eléctricos que traían en números, se veían bonitos. La verdad, el auto está horrible, está feo, pero trae calidad. Después de manejar, por ejemplo, MG o otros autos, he cambiado mi perspectiva de los autos chinos. Entonces dije, vamos a dar una oportunidad. Estoy de acuerdo con eso, pero lo que sí sé es que no van a bajar los carros, no van a llegar al precio competitivo de los autos de combustión interna de hoy en día. Al contrario. En muchísimos años sí lo van a hacer. No, no lo va a hacer. Al contrario, van a subir los autos de combustión interna a tal punto en a, que, a que nos acostumbremos a desembolsar más de medio millón de pesos por un carro barato. Sí. Es hacia donde vamos. Ya, ya, me, ya, ya revisé y la marca que te digo es Sacua, que es el primer este, electric vehicle mexicano. Este, y está, está hecho aquí 
en, totalmente en México y ya se comercializa en Ciudad de México desde hace varios años. Habíamos hablado de eso en un programa anterior. Entonces, está, está esa marca que ya está dando números en la industria automotriz más o menos buenos. Este, entonces, ya para que tenga un poquito de presencia ahí una marca mexicana como, como esta de Sacua, eh, pues a mí me indica que pues sí es un futuro muy viable, ¿no? Eh, yo opino, o en lo personal, digo, no soy amante de los autos eléctricos, pero sí creo que es el futuro. Eh, sigo y seguiré apoyando los autos de combustión interna, pues porque el rugir de un auto de combustión interna carburado todavía sin fuel injection, este, esa sensación es totalmente diferente a conducir un auto eléctrico. Pero digo, pues lo hemos visto también, eh, y un ejemplo muy grande es eh, lo, los carritos de golf, ¿no? Los carritos de golf eh, antes eran de gasolina y ahorita casi en la mayoría son totalmente eléctricos. Y pues ya la gente ya está acostumbrada, ya es un vehículo que ya se adoptó muy bien por toda la gente que juega golf. Y pues ya no encuentras este, de motor a gasolina, muy poquitos hay por ahí. Y pues yo creo, bajo ese ejemplo, que lo mismo va a suceder en un futuro que no me va a tocar a mí. Yo, ver, yo creo afortunadamente, que... Pero con los autos eléctricos lo mismito va a pasar. Yo voy a dar mi conclusión regresando de música. Ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Y ya estamos de regreso y ya me están aquí regañando fuera del aire porque estoy en otro tema. Pero <risa> regresamos aquí. ¿Qué, qué, qué, ¿Andas preparando el anillo o qué era? ¿No? La, la, no, 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 no. O sea, de, de la anillada de los vehículos. Ay, 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 ay. Pero, bueno, eh, conclusión. Eh, mi todo, estimado Mike. Mi estimado bueno, Mike. Bueno, porque no, no, tú no, ya no, diste no, tu no. conclusión. No, de... mi conclusión eh, todavía no está establecido, pero empiezo. Bueno, mi conclusión es que los autos eléctricos son una alternativa porque una porque aún no, no hay capacidad ni energética ni industrial para producir los que necesitamos. Dos, no son verdes como nos hacen pensar, sino más bien lo que estoy bien, lo que pienso yo es que es algo que es políticamente correcto, que todos nos estamos poniendo una moda donde tenemos que ser eco-friendly por el tema que sí es muy serio, que es el calentamiento global, con lo que yo sí estoy de acuerdo. Pero sé que hay otras alternativas a movilidad, a hacer autos más eficientes, más ecológicos. Pero esas tecnologías ya me estaría metiendo yo en temas conspiranoicos y este no, no es un no, programa no, no, conspiranoico. Y tú eres medio este, maníaco también. Entonces, este, bueno, antes de la conclusión, un saludo por ahí a Elías que nos mandó WhatsApp a cabina. Por ahí ya, ya te contestamos este, vía WhatsApp. Y conclusión, eh, yo creo que el, el, estoy seguro que sí va a ser el futuro eh, los autos eléctricos. En el fondo de mi corazón eh, quiero seguir con los, con los eh, motores de combustión interna y el brum rum, el zoom zoom y, y esa emoción que nos hace sentir un, un motor a gasolina, el, el, el que huelas ese smog y el olor a aceite y gasolina este, va a seguir siendo adictivo para mí y afortunadamente no me va a tocar ver ese futuro de vehículos eléctricos, entonces Fórmula 1. Ahora sí, vamos a hablar qué va a pasar en Bélgica, qué pasó con Daniel Richardo, platícanos mi estimado Mike, se va de McLaren. Pues después de todo el chismecito de Alpine que estuvo muy sabroso que pa Piastri le dijo no, no voy a correr para ustedes para el 2023, se hizo toda la batalla. McLaren metió presión a este Daniel Ricciardo para que se saliera y Daniel Ricciardo quería estar como Checo Pérez, de hecho hasta lo citó. 
ustedes hubieran visto a Checo Pérez hace unos años que no tenía ya equipo, Asiento. que estaba a finales de su carrera y ahorita está peleando por título. Así me va a pasar y por eso quiero seguir. Y ya anunció su salida. Él va a seguir en la Fórmula 1 y lo que se rumorea es el siguiente movimiento. Este... Sal, sale para, para esto sale Alonso de, de Alpín, que ya lo habíamos platicado aquí en Hexagarage, y va a quedar ese asiento libre. Y Mick Schumacher, por ahí de la escudería de Haas, va a hacer un movimiento. Y se va a ir para Alpín. Para Alpín, por, porque, a, el lugar de Fernando Alonso. Sí, porque ya Mick Schumacher ya rompió el contrato con la escudería Ferrari, o sea, ya no es parte de la escuela de Ferrari, entonces ya es un agente libre. Haas está motorizado por Ferrari. Y aparte de que Haas. Lo que siempre el presidente... ¿Cómo se llama el cuate de él? Tiene un nombre raro. Vamos a decirle Gustan. Gusta. <risa> sí, es francés. <risa> es francés el buen cuate. No, es italiano, ¿no? El de, el de Haas. Sí. Es el, francés. El, bueno, como sea. <risa> por eso tenía ahí a Román Grosjean. Ándale. Bueno, él quiere pilotos con experiencia. Por eso antes tenía a Román Grosjean, el, el hombre de llamas. Y este Kevin Magnussen. Entonces dijo, yo quiero gente con experiencia. Y por cuestiones de economía y demás, metió a dos rookies, a dos pilotos. Dos pilotos nuevos que fue Mishumacher y al, al ruso que lo terminaron sacando por el conflicto ruso de ruso y Ucrania que son noticias tristes y bueno total sigamos aquí bueno se llama Kentersteiner ok Mishumacher se va al pin es, y se rumorea que Daniel Izquierdo va a llegar a suplirlo al equipo Haas sí lo, lo, lo más seguro es que quede ahí y esto pues yo no creo que, que digo el ejemplo que puso con Checo Pérez no tenga nada que ver Daniel Richardo desgraciadamente desde que salió de Red Bull eh, pues ha ido para abajo ya, ya este es su tercer equipo y este sería el cuarto eh, y pues la verdad es que qué lástima porque un gran piloto como él pues se merece estar en una escudería con de mucho potencial eh, ahí el ego que tuvo de no poder soportar a Max Verstappen eh, y tomar una decisión para mejorar eh, la verdad no fue, no fue la mejor, pero al final nos combinó a todos los mexicanos porque Checo Pérez está eh, en Red Bull hoy en día después de tres semanas de vacaciones muy merecida para cada uno de los pilotos y la gente de las organizaciones de la, F, de la F1 y de la FIA pues regresamos con este gran premio de Bélgica que lo vamos a estar Viendo en vivo y a todo color este domingo Recuerden que las prácticas libres Empiezan el viernes Y es la segunda mitad De la temporada 2022 Todavía no está nada dicho Va a estar el comeback De Mercedes Benz Que ya está más que claro que está de regreso Entonces, tres equipos Y vamos a ver qué es lo que pasa Con la nueva regla reglamentación de 2022 Con respecto al proposing Que iban a estar midiendo Y que iban a subir punto .15 milímetros 15 milímetros de lugar de los 35 ni los 10 fueron 15 milímetros y qué tanto van a afectar a las escuderías como Ferrari y como Red Bull en su rendimiento si bajan y eso mejora el rendimiento de, también de Mercedes eso vamos a verlo porque se va a poner muy interesante sí digo en el caso de Red Bull el, el coche de Red Bull siempre ha estado muy muy levantado de atrás este y muy bajito de adelante entonces eh, yo no creo que le vaya a, a tener eh, broncas en el caso de Red Bull eh, la ingeniería de, de este Newey. de Andrew Newey. Newey este está muy de tener un coche así empinadito entonces eh, no le veo bronca a los, acuérdate a los, que esta a, generación sí. es la generación del efecto suelo que succionan del, sí. del piso me queda entonces, claro eso entre más bajito esté el auto más adherencia tiene más efecto piso tiene sí. entonces entre más doblemente más pierden pero da, también reducen el proporción 
Sí, el Proposing que es el brincoteo que han tenido los vehículos desde el principio de temporada en la parte del cockpit, que es la cabina de, del piloto, pues la idea es que lo bajen para evitar las lesiones después de que la nena Hamilton por ahí estuvo chilli chilli y le salió el tiro por la culata, pero han evolucionado y eso es lo importante, ¿no? Que los vehículos evolucionen, que los pilotos evolucionen, que las escuderías evolucionen y que la tecnología que al final vamos a tener en nuestros vehículos y ahorita en la Fórmula 1 la tenemos de forma híbrida, pues va a ser el futuro de los vehículos que vamos a estar manejando en el día al día. Y eso a quien nos mueve la pasión por el eh, deporte motor y por los vehículos, pues nos da mucha alegría. Eh, recuerden que todos los miércoles nos pueden escuchar aquí en 93.5, la Estación Naranja, Exa y... Salud. Eh, ya, es que ya, parece ya, que ya se, me venía, ya se me venía el estornudo. Ah, 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 ah. Ah. Y recuerda que es programa patrocinado por Kines Detail Studio, el único estudio de detallado automotriz certificado por System X de Estados Unidos de Norteamérica. Marca que está avalada por Boeing, por SGS y por Bombardier. Entonces, imagínate si se ponen los aviones y en los helicópteros, Mike... ¿Qué podrá hacer por tu nave? Bueno, Jerry, pues ya te robaste mi speech, pero que toda la gente bonita que nos está escuchando, muchísimas gracias por esta tarde, que espero que hayan disfrutado muchísimo. Y ya saben, los esperamos el siguiente miércoles de 6 a 7. Ponte Exa. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exa Garage. Exa Garage. Con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío, presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz, en todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa FM presentó Exa Garage Podcast, en todas partes. Ponte Exa.